0: Pai, Senhor, meus irmãos, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, capítulo de número 5 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, a partir do versículo de número 1, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 1 a seguir. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não tem mais. De agora em diante, serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pode sentar, meus irmãos, nesse momento. Deus abençoe. Nós vamos falar um pouco sobre esse texto. E temos que... A chave desse texto é a renúncia. Há um missionário que ele trabalhou na África. Ele é considerado um dos heróis da fé, da... Da, depois dos heróis da fé Elencados ali no capítulo 11 de Hebreus Esse missionário, o nome dele é Davi Livingstone. Ele foi um missionário na África Ele diz assim Deus, envia-me para qualquer lugar Desde que vás comigo Coloca qualquer carga sobre mim Desde que me carregues E desata E desata todos os laços De meu coração menos o laço que me prende o meu coração ao teu agora o que temos pra gente nesse momento em que nós já estamos passando né? estamos atravessando já acredito que um ponto bastante complicado dessa, dessa pandemia que nós estamos vivendo e Olhando para tudo isso, me parece ou nos parece que agora o quesito que irá nos mover é o amor, a força motriz, aquilo que vai direcionar a nossa vida é o amor. Não vai não vai ser mais a ligação do pastor para você vir para o culto, não vai ser mais alguém te empurrando para vir para o culto e dizendo ó, oh, não foi, hein? Porque agora nada nos prende mais a não ser o amor. Não tem nada assim que a gente, eu venho para a igreja pra, porque eu tenho que cantar, se não cantar eu não, vou, não venho mais. Eu venho para a igreja porque eu tenho que pregar, eu venho para a igreja porque eu tenho que fazer, eu tenho que tocar, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu não sou fazer, eu sou. Você não é fazer, você é. Então agora não é mais, peraí, então a gente vai ter que juntar todo mundo para ver o que, que a gente pode fazer para Deus. Não, agora o quesito que irá nos mover é o amor. A Bíblia fala... É, falando a respeito das virtudes... A Bíblia chama... A teologia chama isso de virtudes teologais. As três. Que está lá em 1 Coríntios capítulo 13... O versículo de número 13. A Bíblia fala assim, olha... Permanecem três coisas. A fé... A esperança e o... O amor. As três. Mas a maior delas... É o amor. Então... Uma coisa é eu ser empregado de Deus Porque eu sendo empregado de Deus Eu só faço se eu receber alguma admiração Se ele falar muito obrigado Percebam que A gente sempre toca nesse assunto E é uma grande verdade Mas a gente, nós não somos mais como éramos Não somos Com raríssimas exceções A gente não faz mais como a gente fazia não amamos mais a Deus como a gente amava, essa é a verdade, então agora o que resta para nós e o que na verdade sempre, o que move toda a teologia desde a primeira aliança como agora na segunda, é o amor, porque por amor Deus escolheu um homem, na verdade, por amor, Deus criou um homem. Por amor, Deus escolhe um homem. Por amor, Deus escolhe uma família. Por amor, Deus escolhe uma nação. Pelo amor, Deus escolhe o um mundo. Então, o que move a nossa vida é o amor de Deus. Então, ninguém vem à igreja ou ninguém faz por um ato de obrigação e de dever. Porque se você pega esse instrumento aqui e toca porque é uma obrigação, eu te faço uma recomendação. Ou você ora para que Deus mude o seu coração e você faça por amor ou para. Se eu uso o microfone, usa esse púlpito. Eu falo assim, hoje é quarta-feira, meu Deus do céu. Vou ter que pregar de novo. Celso, para. Vai fazer bico. Vai arrumar um serviço. Vai fazer uma, alguma outra coisa. Dobrar a sua jornada de trabalho. Vai fazer outra coisa, mas não vem com o um negócio de pastorear, porque... O mover, o que move a nossa vida é amor oh, Se for para vir, para fazer assim, Celso, não Esquece E quando esse escritor, ou quando esse herói da fé Ele diz assim, olha O Senhor pode me levar para qualquer lugar Desde que o Senhor vá comigo O Senhor pode colocar qualquer carga sobre mim Desde que me carregue Senhor, desata todos os laços do meu coração Menos o laço que me prende O meu coração, ao seu coração a chave para esse texto que nós acabamos de fazer a leitura é a renúncia Porque no capítulo 9 do evangelho de Lucas, versículo 62 Diz, olha, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás É apto para o reino de Deus Jesus está dizendo assim, olha Ninguém que coloca a mão no arado Porque se alguém, era, era bem simples Hoje talvez seja um pouco mais difícil de compreendermos isso Mas o arado para eles ali era uma coisa normal para aquela cultura se alguém colocar a mão no arado e olhar para trás O arado ou ele emperra ou ele desvia Porque ele vai enfiar na terra e o boi não vai conseguir puxá-lo Ou se ele olhar para trás também Pode acontecer uma segunda coisa Esse arado pode perder a sua, aquilo que é linear E ele começa a fazer curvas Então o que Jesus está dizendo assim, assim Se você colocar a mão no arado E olhar para trás Você está desclassificado para estar no reino de Deus é uma questão de, é uma questão de desclassificação. A W. Tozer disse que há uma doce teologia do coração que só se aprende na escola da renúncia. Irmãos, ó, ninguém faz aqui, nenhum de nós, eu não faço aqui, porque eu não tinha uma eu tinha uma coisa assim, não tinha mais nada de interessante para fazer. Então eu vou cantar, porque eu não tenho nada para fazer. Sabe por que eu estou no culto hoje, pastor? Porque não tem nada de legal na televisão. Porque não tem nada de interessante para mim fazer num dia como hoje. Então eu vim para a igreja. Mas na verdade, eu estou cumprindo um protocolo. E aí irmãos, prestem atenção por favor. Jesus, ele falando sobre... Isaías capítulo de número 23, versículo 13 Mas em Mateus capítulo 15, versículo 8 Ele fala assim, esse povo Esse povo Eles me honram com os lábios Mas o seu coração está longe de mim Então eles amavam, diziam que amavam a Deus Somente com os lábios Irmãos, olha aqui, ó, presta atenção Quem ama, faz quem ama faz Não precisa de pedir para uma mãe Para ela dar um beijo no filho Para ela dar um abraço Pegar o pequenininho e amassar ele assim no colo com força Porque ela ama A maior atitude de amor que nós podemos demonstrar É quando a gente faz alguma coisa É quando alguém me entrega alguma coisa Ou não me entrega Mas eu faço por, porque eu fui chamado até falei esses dias num pequeno vídeo sobre o ser chamado e o ser voluntário. Eu venho, eu venho cantar, mas só se alguém me chamar. Eu quero, gosto muito de cantar, mas se não me chamar, eu não vou. Isso não é amor. É qualquer coisa. É chantagem. É troca. É querer alguma coisa em troca. Isso não é amor. Amor, amar a Deus, que na verdade, a lei se resume em dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, e esse amar a Deus, é amar, é amar a Deus sobre todas as coisas, significa que, porque o, o amor ele é tão grande, o amor de Deus, que a Bíblia diz que nós só amamos a Deus, porque Ele, Ó, oh, você e eu não somos aqui a última bolacha do pacote, esquece Esquece Nós aqui nessa noite, você que está aí Nós não somos os queridinhos de Deus Nós só estamos aqui nessa noite Eu não sei se foi ela que escreveu Eu não sei se é um, um fake, eu não sei Sinceramente eu não sei Mas só vou falar mas como uma ilustração porque é verdade Vê esses dias alguém escrevendo lá e ela se identifica como sendo filha do, do diretor do Banco Santander no, no, em Portugal. Não sei, não sei, não sei, mas ela disse assim, olha meu pai, ele nós somos uma família milionária. Mas meu pai morreu por algo que se encontra de graça, ar, por falta de ar. Então, o ar é um ato de amor de Deus. A vida é um ato de amor. O coração batendo é um ato de amor Você poder me ver nessa noite é um ato de amor de Deus Poder estar aqui é um ato de amor de Deus Você não fala amém, não fala graças a Deus, não fala nada Nós não estamos Num pedestal sendo colocados por Deus Como se nós fôssemos o bibelô de Deus Não partiu de nós o ato de amar O ato de amar partiu de Deus quando a gente fala a respeito de, de milagres que Jesus fez aqui nessa cidade de Genezaré, nós podemos elencar alguns, a pesca maravilhosa foi ali, a cura do filho de um nobre de Cafarnaum foi ali, e uma mesma noite Jesus realizou a cura da sogra, sogra de Simão Pedro, e de dezenas de pessoas que chegavam até ele, expulsava os demônios, Ali na região da Galiléia e Genezaré, Jesus ressuscitou pessoas, como na passagem do filho da viúva de Naim do fi... e da filha de Jairo. No mar da Galiléia também Jesus repreendeu o vento e o mar agitado enquanto navegava com os discípulos. À margem do mar Jesus multiplicou os pães e peixe para cinco mil homens. E na mesma noite Jesus andou sobre as águas no mar da Galiléia para socorrer seus discípulos. Nós temos aqui pelo menos sete motivos. Que ainda que os nossos olhos não vissem alguma coisa para amar Jesus Nós temos aqui como ilustração sete motivos porque amaríamos a Jesus Mas eu estou bem certo nessa noite que nós não estamos aqui Porque nós temos um interesse em alguma coisa para nós Nós estamos aqui porque Jesus nos salvou A atitude de salvação não partiu de nós Há uma controvérsia imensa sobre isso mas a atitude de salvar partiu de Deus na eternidade enviando o seu filho e percebam que você pode vir aqui à noite, agora e cantar aí você fala assim, é a minha maior expressão de amor você sabe qual foi a maior expressão de amor de Deus para comigo e com você? cruz o brado da cruz é o maior grito de amor que já houve na face dessa terra. E agora a gente pensa assim, que porque eu estou aqui pregando, eu estou expressando todo o amor. Porque você veio aqui e fez alguma coisa a gente pensa assim, já expressei meu amor por Deus. Nós nunca conseguiremos expressar o amor por Deus da maneira que deveríamos expressar. Quando a gente fala em renúncia e falamos em rendição... Não é? Tem um hino que fala Eu me rendo aos teus pés Há uma diferença sutil entre renúncia e rendição Renúncia É abrir mão de um direito Ou desistência de ser titular de um direito Isso é renúncia Esse vidro de álcool é meu E eu renuncio O direito de possuí-lo e deixo para vocês A rendição é diferente A rendição é o ato De entregar-se incondicionalmente Escuta Preste atenção, no contexto dessa palavra, havia uma necessidade de pregar a palavra. Logo no capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz que Jesus estava perto do lago de Genezaré. Uma multidão comprimia Jesus de todos os lados para ouvir a palavra. Escuta aqui, ó, uma pergunta que eu faço para a igreja. A multidão estava comprimindo Jesus na praia, certo? E todos queriam e precisavam ouvir a palavra Verdade também Mas Jesus não poderia Andar sobre as águas E posicionar-se num ponto estratégico Para pregar Ele poderia fazer simplesmente assim ó. A multidão estava comprimindo Ele falaria assim, dá licença Andaria sobre as águas Se posicionaria, não sei se, é, se os irmãos aqui conhecem um lago bem grande Ou uma praia Se posicionaria lá na praia e dali ele pregaria a palavra Levitando por cima das águas Teria algum problema para ele isso? Não, porque em Genezaré Ele já havia feito isso com Pedro Aí vem uma pergunta no meu coração Por que, que Jesus não fez isso? Sabe por quê? Porque na realidade Jesus pode fazer tudo sozinho Mas ele usa homens Você dá graças a Deus por isso? Irmãos, Jesus não depende da nossa adoração, Marcos. Ele não precisa. Ele não depende de que eu venha na igreja. A igreja. Ele não depende. Vocês já repararam isso? Ele não depende dessas coisas, não. Ele poderia fazer tudo sozinho. Porém, eu estava lembrando, lendo alguma coisa. Ele prefere usar a homens e mulheres para fazer a sua vontade. Aí pela sua graça ele dá condições de um pregar Pela sua graça ele dá voz para você cantar Pela graça ele me permite estar aqui pregando nesse momento Pela graça ele permite você estar aí sentado Porque, porque você poderia estar entubado agora, sim ou não? O que, que você acha aqui? Por que, que você está aqui? Porque você é melhor do que a pessoa que agora está deitada de e entubada Mas Deus, ele investiu naquilo que era improvável Investiu em Noé, investiu em Moisés, insistiu com Moisés Insistiu com Jeremias, purificou Isaías Deu outra chance a Ezequias Poupou Daniel e seus amigos Usou a vida de Neemias, Esdras e Zorobabel Cuidou de Jó, escolheu a jovem Maria e José Para serem pai de Jesus Chamou os seus dois investiu neles. Precisou até de mim e de você. Fala para mim uma característica sua que te daria créditos para ser chamado por Jesus. Fala assim: eu sou legal. Acho que Jesus me chamou porque eu sou legal. Vocês não veem como eu sou legal? Todo mundo sabe que eu sou muito legal, sou muito engraçado, então é por isso que Jesus me chamou. Não, Jesus me chamou porque a minha voz, minha voz, olha, aveludada, iria ser difícil arrumar outra voz igual a minha, para poder cantar. Jesus me chamou pela minha inteligência. Nós, vocês não sabem como é que eu sou inteligente. Jesus me chamou porque, talvez você pense, porque eu sou, você é bonita, porque você é bonito. Ora, irmãos. Ele chamou porque Ele é Deus. Os doze discípulos. Quem você escolheria para sua equipe para trabalhar com você? Se você tivesse montando uma equipe para trabalhar na sua empresa, quem que você chamaria? Fala um deles aí que você chamaria. Se você talvez falar, eu sei, o discípulo do amor. Ele falou assim que ele falou assim, ó, podemos orar para cair fogo do céu para matar todo esse povo. Esse é o discípulo do amor que mais tarde foi chamado discípulo do amor. Você poderia falar assim, quem? Pedro, que era, ele ia para frente. Só que Pedro tinha uma passagem já pela polícia de Jerusalém, vamos falar assim, ele cortou o orelha do cara. Lesão corporal. Grave, gravíssima. Negou a Jesus. Quem? Agora identifica aí uma característica sua que te dá habilitação suficiente ou aptidão suficiente para Jesus te amar. Por que que Jesus ama você? Por que que Jesus me ama? Por que, que agora eu não estou entubado? Por que que agora eu não estou tomando dois, três litros de oxigênio por dia? Por quê? Por quê? Irmãos, é difícil a gente entender, sabe o que na, na palavra de Deus, quando a gente vai estudando? E talvez essa seja a maior dificuldade de você conseguir passar isso para uma turma que está fazendo, por exemplo, teologia. E para qualquer cristão... É crer na soberania De Deus E sabe o que é soberania? É estar sobre Tudo e todos Então Deus ele pode matar Mas ele pode dar vida Deus ele pode Te prolongar a vida como ele pode Tirar essa noite Deus ele pode Permitir que alguém seja Hospitalizado E que alguém não seja Pastor, mas por quê? Porque ele é soberano. E ele é Deus. E por que que você está aqui hoje então? Porque ele é Deus. E por que que você tem uma casa? Porque ele é Deus. Pastor, por que então que eu fui salvo? E eu tô aqui assim alegre com o meu coração? Porque ele é Deus. Ele é soberano e está sobre tudo. Jesus tinha necessidade nesse texto e viu a oportunidade. Ele viu a beira do barco, do lago, dois barcos. Deixado ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Jesus entra no barco de Simão. Imagina eles pescando a noite toda. Lavando as redes. Não pegaram nada. Jesus entra no barco e fala assim. Escuta. Afasta um pouco da praia. Afasta. Imagina a cabeça de Simão Aí eu faço uma outra pergunta Escuta Não seria mais uma incoerência Chamar quem está cansado Lavando as redes para trabalhar de novo Não uma incoerência Não seria mais fácil Escuta é... Sai canseira Saiu Jesus olha para Pedro e fala assim Pedro, junta o pessoal aí faça um pouco mais longe da praia Que eu preciso ensinar o povo Na verdade ele, ele nem fala que precisava ensinar Escuta aqui Deus sussurra em nossos ouvidos Por meio de nosso prazer Fala-nos Mediante nossa consciência Mas clama em alta voz Por intermédio de nossa dor Este é seu megafone Para despertar o homem surdo C.S. Lewis disse isso Pedro cansado lavando as redes, Jesus fala assim: Volta, Pedro. Nem pergunta nada se ele está cansado. Jesus viu-os lavando as redes e, portanto, sabia que a pesca havia acabado. Mas ele dá uma ordem. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te mar alto. Vai. Só que aí é uma, uma coisa estranha que acontece. Jesus não se posiciona no barco e volta a falar. Ele vai fala para Pedro assim: Vai para o mar alto. Quando Pedro chega no Mar Alto com os discípulos, ele fala assim, agora lança as redes. Irmão, olha, olha, presta atenção no texto. Você sabe o que é ficar a noite inteira acordado? Ou dormir picado? Você está aprendendo o que é dormir picado? Já fiz, rapaz, já fiz isso bastante, hein? Dormir picado, duas horas você fica acordado, duas horas você... Aí você, a hora que você pensa que você pega no sono, deu hora, rap, rap. Vai para o seu posto. Os discípulos estavam cansados a noite inteira, porque eles jogavam a rede. Puxa a rede, Uf, nada. Joga de novo, nada. Quando vai, você trabalha à noite. Eu não sei quantos dos irmãos já trabalharam à noite, mas quando você trabalha à noite, para mim o pior horário era, era aquele entre duas horas da manhã e quatro da manhã. E aí, você passou aquele horário, você tomou café e tal. Quando está amanhecendo o dia, aí o sol bate assim, você está cansado, só sol bate no teu olho e fala, que vontade, eu preciso chegar em casa, preciso dormir, meu Deus, estou aguentando mais, a cabeça embaralha, agora imagina, Jesus entra no barco e fala para eles assim, ó, joga a rede, escuta que a estrada do compromisso de fé é pavimentada com a renúncia pessoal e com o negar-se a si mesmo, deixamos de ser o centro da vida, Deus é a nova referência. Não era de se estranhar a atitude de Pedro Pois era um pescador experiente de mar Ele entendia Pedro olha para Jesus e fala assim Senhor A gente trabalhou a noite toda Nada apanhamos Mas Sobre a tua palavra lançarei a rede Para aqueles que se propõem a fazer a vontade de Deus Passarão por momentos de contrassenso em que não entenderá nem a si mesmo. Você vai dobrar os seus joelhos e vai falar assim: oh, eu não estou entendendo nem minha vida mais. Eu não sei mais nem o que eu faço. Qual vai ser o próximo passo? Alguém olha para você e fala assim: mas o que, que você vai fazer? Ah, vou orar. Qual vai ser o próximo passo que você vai dar? Não sei. A estrada da fé, ela é pavimentada com a renúncia. De você não saber, você dá o passo, a fé é você dá o passo e depois acontece Eu dou o passo e depois acontece Por que que Pedro fala isso? Pedro fala isso Porque o melhor horário para pescar na praia, geralmente o recomendável é praticar a pesca Sempre ao amanhecer por ser um momento em que o mar está calmo O sol ameno, a brisa, a brisa sempre calma o que chamamos de terral. Existem muitas iscas que foram trazidas pela maré e que podem ser utilizadas. Então de manhã é bom pescar ele na região da praia. É, tem um na praia, tem um, um bichinho que o pessoal tira com um cano assim, eles enfiam o um cano e puxa. Ele chama corrupto. Não sei se vocês já viram. Quem já viu? Ah, viram. Então o corrupto, o pessoal puxa ele assim, com o cano, coisa assim, com assim, o cano, e ele vai juntando aquilo. Naquele momento eles usam aquele corrupto para ir, ir pescar no mar. De manhã é bom pescar na região da praia. Só que Jesus faz o inverso: Jesus fala assim, agora de manhã vocês vão pescar no mar. Escuta aqui, ó à noite, o mar está mais calmo e os peixes vêm para a superfície a fim de se alimentar utilizando-se de camuflagem natural. À noite, mas de dia não. Jesus manda-os fazer o oposto Vai para o mar embora, embora a maioria diga, fica na praia Jesus está falando para eles assim, vai para o mar Faz-te mar alto, lança as redes para pescar O que, que nós entendemos com isso nesse primeiro momento? É que milagre não se explica Aceita Você escutou irmão? Ó, milagre não se explica, aceita Ninguém sabe porque ou como você conseguiu a casa O pessoal fala assim para você, mas como você conseguiu essa casa? Não sei Como você conseguiu pagar essa conta? Não sei Como que você sarou? Ninguém viu, ninguém percebeu, não sei Milagre não se explica, aceita Pedro fez o que lhe foi proposto O resultado da obediência é abençoador Até para terceiros O oposto também é verdadeiro porque quando... Capítulo 5, versículo 6 e 7. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco. Para que os fossem ajudar. E foram. E encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. O resultado foi a adoração. Quando Pedro vê aquilo, irmãos. A Bíblia diz que ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse. Senhor, ausenta-te de mim. Que sou um homem pecador, pois que se o espanto se apoderara dele de todos que com eles estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito. Depois de um grande milagre, uma grande adoração. Eu sei que a gente, quando tem a percepção de que é muito perdoado, a gente mais ama aquela mulher que entra naquela casa que Jesus estava do Simão, o fariseu, e ela lança aos pés de Jesus todo aquele perfume, ela chora, ela enxuga, devia ter os cabelos bem grandes, ela pega o cabelo dela e enxuga, os homens olham e falam assim, ó, se ele fosse realmente quem ele diz que é, ele saberia que essa mulher é uma pecadora, Jesus fala assim, olha, eu entrei na tua casa, você não lavou os meus pés. Da hora que eu cheguei, essa mulher está lavando os meus pés e enxugando com seus cabelos. Você não me deu ósculo, ela está beijando os meus pés. Aí Jesus fala assim para eles, assim, olha, a quem muito é perdoado, mais ama. Aqui eu estou falando para várias pessoas e para mim. Somente aqueles que têm consciência do quanto foi perdoado expressam o amor por Jesus. Por isso que não adianta você falar para uma pessoa assim, escuta, faz por amor, faz por amor, faz por amor, sabe por quê? Ela não vai fazer. Porque amor não se manda ter, amor se tem. A gente vem para a igreja e a gente fica alegre de estar aqui porque a gente ama Jesus. A gente faz alguma coisa na obra de Deus e faz com carinho, não faz emburrado porque a gente ama Jesus. Aquela mulher, ela expressa o amor O que sacia a antiga sede do coração do homem Não é o conhecimento intelectual de Deus Tozer diz E sim, a pessoa e a presença real do próprio Deus Você escutou ou não? O que sacia a antiga sede do coração do homem Não é o conhecimento intelectual de Deus Eu falo assim Ah, eu sei tudo sobre os atributos de Deus Há pessoas que infelizmente Olha aqui São especialistas Sobre assuntos relacionados a Deus Mas não sabem nada de relacionar-se com Deus Sabe tocar bem Sabe pregar bem Sabe cantar bem Sabe reger bem Sabe dirigir bem Sabe pastorear bem Sabe fazer tudo muito bem Mas só aqui ó Intelectualmente Isso adianta irmãos? A expressão do amor a Deus não vem de forma intelectual. Ela vem pela pessoa, pelos dois pés, nunca esqueçam. Pessoa e presença de Deus. Pessoa e presença. Pessoa e presença. Já teve que se despedir de alguém? Diz que a fase mais difícil da vida de uma família é a, é a, -se, é a síndrome do ninho vazio. Se vocês nunca pesquisaram, passem a pesquisar Por enquanto, talvez seus filhos estão pequenininhos Você fala assim, ah não, o máximo trabalho que você tem com ele É pegar na mão dele para andar na rua Você ainda não tem trabalho Você não sabe nada sobre, por exemplo, um jovem Sobre um, um filho casado A síndrome do ninho vazio É quando os filhos começam a ir embora de casa Chama síndrome do ninho vazio É o momento mais difícil para o pai e a mãe É quando o pai e a mãe começam a chorar porque a casa estava grande Agora os quartos começaram a ficar vazios Não tem mais aquela, aquela Bagunça, aquela balbúrdia no interior, no interior da casa E a mãe chora e o pai chora Porque a ausência A ausência de Deus Na sua vida Te causa tristeza? Você sabe o que é a ausência de Deus? Você orar e parece que Ninguém está te ouvindo você buscar uma saída e não ouvir a voz de Deus. Você pedir para Deus, Deus fala comigo hoje no culto. Silêncio. Deus me ajuda, eu preciso ouvir a sua voz de novo. Nada. Deus, eu preciso do Senhor. Nada. Nada. Silêncio total. O que nos traz alegria é a pessoa... E a presença de Deus. É a gente saber que a gente vai sair daqui. E nós continuaremos sentindo a presença de Deus na nossa vida. O que que dá segurança e estabilidade num lar? O pai e a mãe. Se a mãe conseguir fazer o papel dos dois, ou o pai o papel dos dois, amém. E aí se ela fizer ou ele fizer o papel dos dois, aí vai vir isso tudo sobre ela. Aí vai Se sair, se sair de casa, não é... Se a mãe sai, o filho fala, pai, cadê a mãe? Se o pai sai, o filho fala, mãe, cadê o pai? Porque é o que dá estabilidade ali É o que dá estrutura Sabe o que dá estabilidade na nossa vida? Escuta aqui, ó É a presença de Deus O que dá estabilidade e força para cada um de nós É a presença de Deus O caminho da ida Foi para demonstrar o poder de Jesus Ó, vai Pro mar alto Sobre a sua profissão. E o caminho de volta. Para renunciar a ela. Jesus pede o que de Pedro? Vai para o mar alto. Joga a rede. Já pensou irmãos? Jesus explicando para mim a minha profissão. Jesus faz isso viu. Jesus entrou na casa de Marta e Maria falou para ela assim, ó, Marta, Marta, você tá muito afadigado com essa limpação de casa, você, você conhece alguém que tem mania de limpeza, esses dias eu vi uma postagem engraçada, um, um monte de policial com escudo aqui assim, tal, o pessoal segurando, aí o cara fala, fala assim, me pergunta, e aí, como é que tá a ocorrência, tudo tranquilo? Ele fala assim... Tá, nós estamos negociando com a mulher para liberar o marido. Mas o que, que aconteceu? Ele entrou enquanto ela estava passando pano na casa. E ela está segurando ele lá dentro. Tem gente que é tão fissurado com isso. Que se você passar onde está passando pano. Caiu o mundo. Jesus fala assim. Marta, Marta, Marta. Marta, Marta. Estás afadigada com muitas coisas. Enquanto eu estou pregando aqui. Jesus pode te curar. Sabia? Se você prestar atenção. Se você prestar atenção aqui... Enquanto a palavra está sendo ministrada... Jesus pode te curar... Porque as coisas funcionam assim nesse reino... O reino espiritual é diferente... Jesus ensina a profissão... Fala Pedro... É o seguinte... Ó, nessa hora da manhã... É interessante... Pedro já sabia... Nossa é interessante nessa hora da manhã... Pescar na praia... Mas ele manda para o mar alto... E agora manda lançar a rede... A gente está tudo cansado... Quando ele lança a rede tira aqueles peixes, abençoa os outros pescadores, Jesus fala assim, Pedro, agora é o seguinte, a sua profissão acabou, pode vender esse barco, porque de agora em diante, você será pescador de homem, nem tudo são flores na estrada da renúncia, nem tudo, porque Pedro nega Jesus, embora haja recomendação para não olhar para trás, às vezes será difícil não fazer. Você já comparou a sua vida cristã com a vida do ímpio? Já fez isso? Parece que o ímpio é melhor que a gente, parece que o ímpio faz as coisas, parece que o ímpio, parece que o ímpio, parece que o ímpio, só que o ímpio vai para o inferno. Será que é simples isso de entender? É difícil de entender isso? O ímpio não tem certeza. Por que, que a gente, quando a gente se entristece com um parente nosso que partiu para a eternidade, a gente chora. E a gente chega perto do local que vai enterrar, a gente chora aquele choro contido. Você fica ali e fica assim, ó. Chorando, chorando. Não querendo pular dentro da sepultura junto, não. Você fica ali, ó. Chora, chora. Sabe por quê? Porque dentro de você, aquilo não terminou. É um até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai estar junto de novo. Daqui a pouco a gente se vê um até logo. Porque nós temos uma convicção dentro de nós. Agora, presta atenção. Embora haja recomendação para não olhar para trás... Às vezes será difícil não fazer. Porque depois da morte de Jesus... Olha o que, que Pedro fala. João 21 e 3. Jesus havia morrido. Eles não sabiam da ressurreição de Jesus... Pedro fala assim, ó, vou, o que, que ele vai fazer? Vou pescar, disseram eles também, nós vamos contigo, mas o que Jesus falou? Você não é mais pescador de peixes, você é pescador de homem, já teve vontade de voltar atrás irmão? Teve vontade de, vo de fazer aquelas coisas do seu passado? Já passou pela sua cabeça que é melhor não ser cristão do que ser cristão? Colocar defeitos na igreja, justificando. Ah, mas a igreja tem isso, a igreja tem aquilo. Pedro pensa em voltar. Pedro mudou de ideia, Jesus não. Porque quando Pedro pensa nisso, Jesus aparece na praia de novo. Capítulo 21 do Evangelho de João, versículos 4 ao 6. Sendo já amanhã. Parece que Jesus gosta de se apresentar de manhã, né irmãos? Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe pois, Jesus, agora é outra coisa. Pedro voltou a pescar e Jesus falou para ele que não era para pescar. Jesus está na praia de novo, irmãos. O mar é perigoso. O mar é perigoso. Para quem nunca foi no mar, o mar ele é perigoso. Jesus se coloca na praia. E os discípulos... Você não consegue gritar e a pessoa que está lá no mar, lá escutar você. O salva-vidas, ele fica com aquele pé de pato lá. Quando alguém vai se afogar, ele coloca o pé de pato assim e assovia assim. Aí a pessoa para subir longe. Jesus grita e fala assim... Filhos! Quando Pedro olha... Jesus fala assim... Tem alguma coisa para comer? Responderam-lhe... Não! Não! Jesus fala assim, lança a rede para o lado direito do barco, e achareis, eles lançam a rede de novo pelo lado direito do barco, e eles puxam aquela multidão de peixes, Pedro olha e fala assim, o discípulo a quem Jesus amava, fala para Pedro assim, eu vou parafrasear, Sabe quem que está lá na praia Gritando a gente João vira para Pedro e fala Sabe quem que está lá na praia gritando a gente Não, quem? É o Senhor Quando cai a ficha de Pedro Irmãos Pedro singe com uma túnica Lança-se ao mar e vem ó oh, é assim ó oh, a correnteza ela vem ela quebra e ela volta quando você tá na praia ela bate e te derruba se você tiver mais profundo ela faz assim você faz assim Pedro ele faz o seguinte ele cinge se com uma túnica pula na pula no mar vem nadando ele tinha falado ele tinha negado Jesus da última vez agora ele precisava acertar com Jesus ele precisava falar com Jesus ele precisava conversar ele precisava ver Jesus ele lança e vai lança. Quando ele chega próximo de Jesus, não tem conversa, não tem nada. Mas a Bíblia diz que Jesus faz uma comida para eles, prepara ali os peixes para eles e come. A última vez que Pedro tinha visto e falado com Jesus, sabe quando que foi? Ele só viu e chorou amargamente. Agora Jesus olha para Pedro e fala assim: "Pedro, em outras palavras diz assim: a gente está precisando conversar Você me ama? Pedro fala assim Amo Jesus fala assim de novo Pedro Você me ama? Pedro Amo? Há uma tradução que diz que Pedro está Jesus está falando Pedro você me ama E Pedro está falando assim Eu gosto Você me ama? Eu gosto Aí pela terceira vez Jesus fala para ele assim Ó você me ama, ele fala assim, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe que eu te amo, eu acredito que nessa hora, eu, pensamento meu, Pedro já está chorando, dizendo assim, É, eu lembro, foi aquele dia, que eu falei que não ia te negar, aí o Senhor estava sendo levado para ser preso, e eu olhei, o Senhor olhou para mim, e o seu olhar foi tão penetrante, que eu chorei amargamente, o Senhor não sabe, não tem noção do quanto eu chorei, mas eu te amo, eu te amo. Aí Jesus dá um veredito para Pedro e fala assim: Pedro, vai chegar um dia na sua vida em que você não vai fazer mais o que você quer e você vai ser levado para lugares que você não vai querer. Sabe que, que, o que significa isso? Significa assim, ó, que quando a gente se entrega a Jesus, não é mais o que eu quero, não é mais o que você quer. Você já se pegou assim no meio do nada Falando assim ó Deus, o que que eu faço? Deus Tenha misericórdia Alguém vai falar assim oh, Mas o que que aconteceu? Você pedindo uma direção Não é mais você agora Não é mais o Celso agora É Deus Quem governa a minha vida agora Não sou eu mais Não é você mais é Deus E depender de Deus É muito melhor Que depender de homem Porque o homem Fala que vai fazer E não faz O homem fala Não estranhe irmãos Não estranhe Vai ter dia na sua vida E se é que já não está Já teve ou está tendo haverão dias em que você vai se sentir A pessoa mais sozinha do mundo a pessoa mais solitária do mundo. Nem seus filhos. Ninguém. Ninguém vai te socorrer. Sabe por quê? Porque Deus vai estar querendo nesses dias mostrar a você. O quanto eu e você dependemos dele. É isso. E só dele. Me lembro de uma vez que eu estava pensando em confiar tanto no homem. Que aí me veio... Capítulo, Salmo 118, eu acho que é o verso 8. Se puder, eu vou terminar acho, com isso aqui. Abre aí, Ronan. 118, verso 8. Se não for, eu sei. É difícil entender isso, irmão? É difícil? É melhor confiar no Senhor do que confiar... Eu sei que nós não podemos lotar a igreja, mas você acha que uma pessoa que um, um dia de hoje faz a escolha por outro lugar que não estar aqui, é lógico que com as devidas justificativas, ela está demonstrando que ama Jesus? Porque quem ama, faz.